0: Para quem não teve um ano de 2017 tão bom, já começa 2018 esperando um ano melhor. Para aqueles que tiveram um excepcional 2017, esperam ao menos um ano igual ao anterior. De de certo que começamos ano após ano buscando alegria, felicidade, contentamento, bem-estar, qualidade de vida... Se nós pararmos para pensar, geralmente essas são as expectativas do nosso coração todo início do ano. Queremos encontrar a tão sonhada estabilidade financeira do brasileiro, queremos paz nos relacionamentos, queremos sossego no emprego, queremos uma série de coisas para que ao fim do ano possamos dizer que tivemos um bom ano ou um ano feliz. E aí o Senhor vem e nos apresenta a carta de Paulo aos filipenses falando de uma felicidade diferente dessa que talvez nós estejamos mais um ano buscando. Paulo escreve estando preso. Essa é a primeira informação que nos faz refletir nessa noite quando pensamos em ser feliz. A carta de filipenses é conhecida como a carta da alegria ou a carta da felicidade. E a gente já para para pensar como assim que alguém escreve estando preso, estando enclausurado, estando ali solitário, e ele escreve a carta do Novo Testamento, que é notoriamente reconhecida por ser a carta da alegria. Como pode esse homem chamado Paulo escrever nessas condições a respeito de um sentimento que talvez não não combine muito com estar preso? Será que Paulo era um supercrente? Será que ele tinha algo diferente de nós que o permitia escrever nessas condições a respeito de felicidade? Eu tenho certeza que Paulo não era um supercrente. E eu tenho certeza que o que estava no coração de Paulo também está no nosso coração. Mas Paulo tinha um nível de relacionamento com Deus, de maturidade com o Senhor, que o permitia falar de uma felicidade que ia além do que os olhos podem ver. A felicidade que Paulo nutria em seu coração, a felicidade que Paulo transforma em palavras, em filipenses, é uma, é uma felicidade que vai muito além do que os olhos deles podiam ver. O que os olhos de Paulo poderiam ver era a cela da prisão, era a humilhação pública que ele sofreu, era tantos tantas quantas agressões físicas que Paulo sofreu. Isso era o que os olhos de Paulo contemplavam. E certamente isso não era um motivo de dizer, poxa, como eu sou feliz porque eu estou apanhando. Mas Paulo enxergava para além da circunstância. Paulo conseguia enxergar a ação de Deus por trás do que ele estava vivendo. Por mais que, o que a, por mais que a cena que os olhos dele contemplasse não fosse uma cena agradável, Paulo enxergava além disso e desfrutava da presença e na imagem do Senhor na situação. E isso permitiu que Paulo escrevesse sobre contentamento, isso permitiu que Paulo fosse personagem de estar junto com Silas cantando na prisão a ponto das das cela se romper e ele sair dali. E quando nós falamos em situações como essa, Paulo é notadamente um personagem especial. Muitas e muitas vezes, em situações muito difíceis, Paulo estava cantando, orando e se regozijando. E é justamente sobre essa realidade que nós queremos trabalhar nessa nova série, por título Ser Feliz. É caminharmos juntos pela carta de Paulo aos Filipenses, entendendo que nós, que somos chamados de povo das bem-aventuranças, que somos chamados de bem-aventurados, de povo santo, de sacerdócio real, de amigos de Deus, é entendermos que nós somos felizes. Entendermos que o verbo é permanente. Entendermos que o cristão não está feliz, que o cristão não vive de lampejos de felicidades, mas que ele pode desfrutar de uma felicidade plena, permanente. E eu não estou aqui querendo dizer que na vida do cristão não haverá dificuldade, não haverá crise, não haverá luta. Pelo contrário, haverá sim. Mas eu estou falando de uma possibilidade real, garantida na palavra de Deus, de um povo que é feliz até a eternidade. De um povo que pode desfrutar da alegria do Senhor, independente da circunstância. Em Efésios capítulo 1, verso 3, não é o nosso texto, Paulo fala algo muito especial à igreja. Ele diz, olha, vocês já foram presenteados com toda sorte de bênçãos celestiais. E o que é mais interessante é que nós já desfrutamos da grande e maior bênção que o cristão pode ter, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. O profeta Abacuque, quando está sofrendo com o povo, ele no capítulo 4 ele vai e diz, olha, ainda que não haja fruto na videira, eu me alegro na salvação. E o profeta vai nos trazendo, junto com Paulo, para uma realidade onde nós valorizamos muito mais o que Deus já nos deu do que uma circunstância que possamos estar vivendo no aqui e no agora. É entendermos que a caminhada do cristão, por mais que tenha tristeza, por mais que tenha lágrima, por mais que tenha dor, nós continuamos felizes porque nessa caminhada não estamos sós. Porque não é uma caminhada solitária mas é uma caminhada ancorada com a presença permanente do Senhor. E isso inunda o nosso coração de paz. E aí a gente para para pensar que felicidade é uma das palavras onde a filosofia mais tem se aprofundado para tentar dissecar, desmistificar o que significa ser feliz. A psicologia também tem se dedicado a isso. A sociologia Muitos estudiosos tentam entender o que produz a felicidade no coração do homem. Mas muito antes deles tentarem, Jesus já tinha falado sobre o que de fato produz a felicidade no coração do homem. E Ele fala, eu sou a felicidade do homem. E nós, enquanto povo de Deus, povo chamado bem-aventurados ou povo feliz, devemos nos perguntar o que é felicidade para nós que temos Jesus. Será que nós podemos pautar a nossa felicidade a partir do que a mídia diz? A partir do que a internet diz? Se a gente para para observar um pouco a realidade da nossa sociedade, a gente vai perceber que felicidade hoje, no coração da população, ela é tão variável quanto uma bolsa de valores. Qualquer pequena mudança, eu fico muito feliz ou eu fico muito triste. E é interessante porque eu paro e lembro de uma mensagem do do pastor Arthur que tinha por título, Entre o Eterno e o Transitório. E naquela mensagem o pastor Arthur vai a todo todo momento mostrando que o cristão ora olha para a eternidade, mas vive no transitório. E que nesse processo muitas vezes nós estamos olhando para o eterno, olhando para o transitório e acabamos nos perdendo. E quando a gente fala de felicidade isso não muda muito. Sempre que os nossos olhos estão na eternidade, olhando para o Senhor Jesus, o nosso coração é permanentemente inundado da alegria do Senhor, independente da circunstância. Mas sempre que o nosso olhar se volta para o transitório, que ele olha para as circunstâncias, essa alegria é dissipada e nós vivemos momentos de ficarmos ali mergulhados em dor e sofrimento. O que eu quero falar é que a carta de Paulo aos filipenses, bem como o texto que o pastor Arthur trabalhou naquela mensagem, transmitem a ideia de que, tanto quanto oscilarmos em olhar para o eterno e o transitório, tudo que nos envolve também oscilará. E aí a gente volta a pensar na sociedade. E pensar, será que nós também não somos construídos à luz da sociedade? O que é ser feliz para a sociedade? Significa prazer. Prazer significa uma busca desenfreada por ter e sentir prazer e esse prazer ele pode ser manifesto através de dinheiro e quanto mais eu tenho mais eu preciso para ser mais feliz e para muitos pouco dinheiro é sinônimo de pouca felicidade muito dinheiro muita felicidade a quem acha que pra... que felicidade significa sexo drogas a quem acha que significa liberdade haja visto uma falsa liberdade que o mundo propõe E muitas vezes nós, povo de Deus, estamos também imersos nessa realidade. Começamos ano após ano buscando essas coisas. Buscando algo que nós já temos. Nós devemos sim buscar qualidade de vida. Uma vida estável, mas entendendo que não é isso que nos falta. Aliás, o povo de Deus não tem falta alguma porque aquilo que verdadeiramente precisávamos já foi nos dado na cruz do Calvário. A morte de Jesus por nós é suficiente para garantir a nossa vida eterna, para garantir também a nossa felicidade eterna. Existe uma música de Fernandinho que diz o melhor de Deus ainda está por vir. Eu gosto muito das músicas de Fernandinho, mas essa em especial eu discordo. Porque o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio na nossa vida e Ele está aqui hoje entre nós e esse é motivo de alegria e quando se pergunta você está feliz ou você é feliz a resposta do cristão é eu sou feliz porque Jesus é comigo porque Ele morreu e se entregou por mim eu não sei quantos aqui já assistiram um filme, talvez quem for pai e mãe já tenha assistido com seus filhos Alice no País das Maravilhas quem já assistiu? Algumas pessoas. Já perceberam como tudo é perfeito lá? Tudo muito bonito, tudo muito bem arranjado. Eu colocaria o nome desse filme de Facebook e Instagram. É muito parecido. É tudo muito perfeito, é tudo muito bonito. Quer ver se alguém é feliz? Acessa a conta dela. Só tem sorriso, lugar bonito. É uma coisa maravilhosa. Eu ainda não vi uma selfie no Facebook de tristeza. Alguém dizendo, olha, o dinheiro do mês acabou, hoje é dia 15. Não tem. É a vida perfeita. Essa é a felicidade que o mundo espera, é a felicidade que a mídia, que a rede social transmite. São pessoas que estão ali cheias de mágoa, cheia de dor, cheia de sofrimento, mas reproduzindo uma felicidade que é falsa, que é passageira, que é transitória, que talvez realmente ela esteja muito feliz por estar passando o Réveillon, num camarote em Copacabana, mas ela está com a vida ali desfacelada, quebrada. Ela não está feliz. Ela está tendo um lampejo de felicidade naquela circunstância. E é isso que Filipenses vem nos ensinar. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Filipenses capítulo 1. Eu vou ler o verso de 9 a 11, mas ainda não é o nosso texto. É a oração de Paulo em gratidão à igreja de Filipos por uma oferta financeira. E esses votos de Paulo, eu espero que sejam também os votos para a nossa igreja. Diz o texto. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Esses são os meus votos para a nossa igreja. Que nós possamos crescer e aumentar cada vez mais em graça e conhecimento do Senhor. Que os frutos da nossa igreja sejam frutos de justiça, sejam frutos que bendigam o nome do Senhor. Porque é para isso que fomos chamados. Essa é a missão da igreja. A partir do verso 12 ao 26 será o nosso texto. Antes de lê-lo, eu gostaria de pensar ainda sobre felicidade e voltando à ideia de que os filósofos se dedicam ao estudo dessa palavra, gostaria de pensar no que Aristóteles fala. Aristóteles foi um dos maiores filósofos que influenciaram a cultura judaica cristã. Ele vai dizer que felicidade é o maior desejo dos seres humanos é um estilo de vida a ser vivido diariamente. O grande erro de Aristóteles é atribuir ao ser humano a capacidade de ser feliz por si mesmo. É dizer, olha, você pode ser feliz porque você pode. A felicidade está em você. Ele até está certo em dizer que ser feliz é um estilo de vida, mas ele está completamente errado em dizer que o ser humano ele pode produzir sua própria felicidade. A palavra de Deus, filipenses e toda a escritura vai contrariar esse pensamento de Aristóteles. Vai dizer que o homem não pode nada, nem mesmo se chegar a Deus, tampouco, tampouco ser feliz. A felicidade ela vem, ela brota da presença de Jesus. Homens e mulheres de Deus em toda a escritura foram felizes porque encontraram o Senhor. Porque encontraram Jesus... O povo de Israel encontrou felicidade quando encontrou novamente o Eterno, quando largou uma vida de idolatria e se rendeu novamente a Deus. Outro homem que vem falar sobre felicidade é Nietzsche. Ele vai dizer que a felicidade é uma força vital do ser humano que faz com que ele supere obstáculos. Em resumo, ele está querendo dizer que cada vez que temos um problema e superamos, isso nos deixa mais feliz porque rompemos barreiras. E eu mais uma vez discordo de Nietzsche e digo que o ser humano não é capaz de superar a barreira sozinho. Ele supera pela força do Senhor. Se estamos aqui hoje, se já passamos por lutas, por crises, e estamos aqui hoje louvando ao Senhor, não foi pela nossa força, mas sim pela força do Senhor. Então Nietzsche também está errado. Mas me chama muito a atenção a leitura de um grande pai da administração chamado Maslow. Queria pedir que os meninos projetassem uma imagem. Ele vai dizer que, a todo tempo, o homem anda à procura da felicidade. E ele vai procurando essa felicidade a partir do momento que ele tem suas necessidades básicas supridas. E ele vai construir a tão famosa pirâmide das necessidades de Maslow. E ele vai dizer que o ser humano anda buscando atender primariamente as suas necessidades fisiológicas, como comida, água sexo, sono, e um segundo momento, atingindo esse primeiro estágio, ele quer segurança na sua vida, do corpo, do emprego, dos recursos. Quando ele encontra isso, ele vai cada vez mais desejando prosseguir, e ele ele tende a desejar estabilidade na família, na intimidade sexual, sua autoestima elevada, confiança, conquistas, e, por fim, a realização pessoal. E eu concordo com a leitura que Maslow faz. De fato, muitas vezes a sociedade, e eu também, estou envolto nesse processo, nessa busca desenfreada para encontrar a felicidade. Mas o que Paulo vai nos ensinar em Filipenses é completamente diferente do que Maslow pensa. É completamente diferente da pirâmide. Ele vai falar que, independente das circunstâncias de realização que estão aí atrás... A felicidade já está posta na nossa vida. Nós não buscamos isso aí para ser feliz. Nós já somos felizes em Cristo Jesus, independente de ter ou não todas essas outras coisas. Tim Keller, no seu livro Deuses Falsos, vai falar se alguma coisa deste mundo é mais fundamental do que Deus para a sua felicidade e para você, você deve encontrar um novo significado de vida. Então ela se tornou um ídolo para você. Algo que suplantou Deus em seu coração e suas afeições. Você buscará essa coisa como um abandono e intensidade que devem estar reservados apenas para Deus. Do livro Deuses falso. Qualquer outra coisa que não seja Deus a fonte do nosso prazer e da nossa alegria, tem se tornado um ídolo nas nossas vidas. Um texto... Muito interessante, lá em 2 Reis, capítulo 6, do profeta Eliseu, quando ele está com o exército israelita pronto para enfrentar o exército sírio, ele manda um espia para olhar o campo do inimigo. E aquele espia sai, dá uma velha espiada, e ele vê uma cena que não deixa ele tranquilo. Ele vê um campo repleto do exército inimigo, e exército que era mais numeroso do que o exército israelita. Esse homem volta até Eliseu desesperado e diz, ó, não vai dar. Tem muita gente, nós não vamos dar conta. Eliseu ora e pede a Deus que os olhos do espia sejam abertos. Os olhos do espia são abertos e ele volta para ver novamente a mesma coisa. E quando ele chega lá, diz o texto que ele vê o exército do Senhor. E ele vê como os anjos do Senhor são mais numerosos, do que todo o exército sírio. O que esse texto nos ensina, e que tem muito a ver com felicidade, é que na maioria das vezes o Senhor não muda a circunstância. Ele muda a forma como nós enxergamos a circunstância. O exército sírio continuava lá a mesma quantidade. Foi o mesmo espia que foi novamente, mas ele viu um cenário diferente. A partir do momento que ele viu pelos olhos da fé, Assim somos nós no nosso dia a dia. Pode ser que amanhã, segunda-feira, já amanheça difícil, já amanheça repleta de problemas, de dificuldades, mas isso é o que os nossos olhos naturais podem ver. O nosso desafio é, assim como o espia, olhar além do que os olhos naturais podem ver. É ver pela fé e ver como é grande o exército do Senhor que luta por nós. E entender que por mais que o mar esteja revolto, por mais que a onda seja gigantesca, o Deus ao qual nós servimos, o Deus que está por trás da história, Ele é maior. Que por mais que as situações pareçam sem solução, o Deus ao qual nós servimos, servimos, governa a nossa vida. Eu não quero de forma alguma aqui cogitar de que a vida cristã é feita só de sombra e água fresca, de que tudo é bênção, tudo é vitória, tudo é prosperidade. Mas também não quero dizer que a vida do discípulo de Jesus é uma vida como se fosse na via sacra, cheia de dificuldades e lamentos. O que Paulo quer nos ensinar nessa carta é que o cristão pode ser feliz tanto no momento de dor, no momento de dificuldade, quanto no momento de bonança e alegria. É isso que Paulo quer nos falar. Vamos voltar ao texto, capítulo 12, do verso 12 ao 26. Diz a palavra do Senhor. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, torna-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento, Pregam Cristo por ambição ego... é, enquanto estou preso, mas o que importa? O importante é que qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, mas já não sei o que escolher. Estou pressionado por dois lados, desejo partir e estar em Cristo, o que é muito melhor... Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e a alegria na fé, a, a, a fim de que, pela minha esperança, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Paulo, quando escreve aos filipenses, como eu falei no início, ele está preso. Atos capítulo 21 vai descrever essa situação da prisão de Paulo. Ele é acusado pelos romanos de estar com pessoas egípcias na sinagoga. E os judeus dizem que ele está colocando gentios na sinagoga. E isso é o grande motivo da prisão de Paulo aqui na sua segunda viagem missionária. Ele é humilhado em praça pública, é aprisionado, levado para uma masmorra, jogado lá como prisioneiro. Isso causa um grande alvoroço na vida de Paulo. Paulo se torna o centro de toda a trama política e religiosa daquele momento. Só que, bem diferente do que eu, Paulo Júnior, faria numa circunstância dessa, Paulo vai exultar a Deus. Paulo vai se regozijar pelas circunstâncias que tem passado. E aí, dos versos 12 a 14... Paulo vai nos ensinar que quando desfrutamos da real felicidade em Jesus Cristo, essa felicidade impacta. Ela gera consequências positivas na nossa vida. E essa felicidade causa uma consequência, um impacto na vida do próprio apóstolo, na vida dos que não conhecem Jesus e na vida da igreja de Filipos. É impossível o ser humano que transborda da alegria do Senhor ficar assim, ah, eu sou tão feliz, mas tão feliz que ninguém nem percebe. Ou eu sou tão feliz, tão feliz que eu nem vou participar do serviço do reino de Deus. Quando estamos falando de uma felicidade legítima do Senhor, ela transborda na nossa vida e ela alcança pessoas. Voltemos ao verso 12. Paulo vai dizer, quero que saibam o que me aconteceu. É impressionante o tom de triunfo que Paulo vai usar no texto. Paulo poderia aqui estar se lamentando, reclamando, murmurando, mas Paulo está falando, olha, tudo o que me aconteceu, toda essa circunstância difícil que eu estou passando, eu estou feliz porque está resultando no progresso do Evangelho. Isso tem causado a expansão do reino e por isso eu me alegro. Percebam, a circunstância é difícil, mas os olhos de Paulo estavam nas consequências eternas. Ele não estava preocupado com aqui e agora, com o que iria acontecer com ele. Ele estava preocupado com o reino, com o que ia acontecer no reino. E o que estava acontecendo era o avanço das boas novas. É interessante perceber que a felicidade de Paulo não girava em torno do umbigo dele. Não gerava em torno do que estava acontecendo a ele, mas girava em torno de Cristo. É por isso que esse homem consegue dizer, eu sou feliz. É por isso que em outros momentos ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. É porque ele entende que a vida dele está em Cristo Jesus. Ele entende que na presença do Senhor há abundância de alegria. Que na presença do Senhor existe paz existe misericórdia. É esse o entendimento de Paulo. Mas isso passa por uma vida que compreende que não é ele que detém a força, mas que isso tudo está em Cristo e que esses atributos de Deus foram compartilhados conosco, igreja do Senhor. Por isso que eu me atrevia a dizer no início que nós não estamos felizes, nós somos felizes. Porque a presença do Senhor na nossa vida é permanente. E o salmista vai dizer que na presença do Senhor há abundância de alegria. E eu creio que em momento algum nós somos desamparados por Deus. Que a presença dEle é permanente. E se ela é permanente, a alegria também é permanente. Pode haver choro, pode haver tristeza, pode haver dor, mas haverá satisfação no Senhor. Ainda tristes poderemos ser felizes. Parece complexo de entender, né? Como que eu vou chorar e estar feliz? É muito parecido com o que o pastor Marcelo me falou hoje de manhã. De tudo isso que ele tem passado, e ele vai e diz, mas eu nunca estive tão em paz e tão alegre como eu tô hoje. E o meu coração se encheu de alegria, porque eu vi filipenses na vida do pastor. Eu vi um homem passando por dores, passando por lutas, passando por crises, feliz e com a paz do Senhor no seu coração. É isso que filipenses está falando, é isso que Paulo está falando que independente das circunstâncias, quando eu estou no Senhor, quando eu estou olhando para o Senhor, eu estou e sou feliz. Não havia no coração de Paulo espaço para murmurar, para reclamar, para se lamurear. Frente às crises, frente às circunstâncias adversas, nós temos duas possibilidades para reagir. A primeira, se alegrar pelo que o Senhor ainda vai fazer nessa situação. Poxa, a situação está difícil, mas eu tenho certeza que o Senhor vai agir. Que motivo de alegria. E opção 2. Poxa, o Senhor falhou, não fez isso, não fez aquilo. Começar a reclamar pelo que supostamente Deus não fez. Paulo sempre ficou com a opção um. Sempre ficou com a opção de regozijar-se pelo que o Senhor ainda vai fazer. Está difícil hoje, mas o Senhor vai agir. E isso demonstrado quando ele diz, olha, eu estou preso. Mas eu entendo que tudo isso vai resultar na minha libertação. Paulo está aqui olhando lá para o futuro. A situação está difícil hoje, mas Paulo não está interessado aqui. Ele está olhando lá quando Deus vai agir. Ele entende que Deus é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã. E o coração dele está depositado nisso. A segunda questão de impacto da nossa felicidade está naqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Primeiro, a nossa felicidade impacta a nossa própria vida. Ela alimenta a nossa felicidade. Eu gosto de pensar que é a alegria do Senhor que promove a alegria do Senhor, que promove a alegria do Senhor e gera contentamento permanente no nosso coração. Mas o segundo ponto é o impacto dessa alegria na vida de quem não conhece a Jesus. O texto vai falar que Paulo está preso, e aí é importante uma informação de como era o formato de aprisionamento. Paulo era algemado 24 horas por dia a um soldado. Cada soldado tinha um turno de seis horas. A cada seis horas eles trocavam o soldado, outro soldado se algemava e seguia o seu turno de seis horas. Eu fico imaginando, quatro homens por dia ficavam ali seis horas com Paulo. Aqueles homens da guarda pretoriana, a guarda pessoal do imperador, eram acostumados a ver pessoas presas. Mas eles eram acostumados a ver pessoas presas e tristes chateadas, lamentando, sofrendo. E eu acredito que pela primeira vez eles encontram alguém que estava ali celebrando, jubilando, exultando porque estava preso. E eu fico imaginando 24 horas Paulo por dia ali, orando, cantando, testemunhando, falando de Cristo. E acontece o que é inevitável, quando o Evangelho se faz presente. Acontece transformação. Um texto de Paulo aos Coríntios diz que nós somos como cartas abertas ao mundo, no qual o mundo lê. E eu pego me perguntando e um pouco preocupado: o que será que está escrito na minha página? O que é que está escrito na sua página? Porque é justamente isso que o mundo está lendo. No caso de Paulo, esses guardas estavam lendo a alegria do Senhor e se perguntando como pode este homem, nessa circunstância, desfrutar dessa paz e dessa alegria. Queridos, o poder do Evangelho não está no portador, está no Evangelho. Paulo estava ali testemunhando um Evangelho cantado, um Evangelho compartilhado, um Evangelho através da oração, e aconteceu o que sempre acontece. Romanos vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do que? Crer. E foi o que aconteceu. O Evangelho frutificou na vida de Paulo na prisão. A felicidade do Senhor foi um instrumento pelo qual o Evangelho alcançou aqueles homens. Paulo não os discipulou, eles não tiveram uma célula, eles não foram à igreja, eles apenas tiveram contato com um homem feliz independente das circunstâncias. E isso impactou a vida deles. E isso impacta a minha vida e impacta a vida de quem não conhece Jesus. Mas à frente a gente vai tocar num ponto a respeito desse testemunho diante de momentos de crise. Um terceiro impacto produzido por essa alegria, por essa felicidade, é na vida da igreja de Filipos. Como toda a igreja do primeiro século era uma igreja que estava com medo, a igreja ainda era considerada uma seita uma seita judaica, ainda se reunia às escondidas, tinha medo da perseguição. Então era uma igreja que estava enclausurada, que não se expandia. O pastor Marcelo pregou há um tempo atrás no livro de Atos, falando de quando Paulo está na Ásia, quer pregar em um lugar e Deus diz você não vai sair, você não vai para aí, você vai para a Europa. Paulo tenta mais uma vez ir para outro lugar, Deus diz, não, você vai para a Europa. Essa é a circunstância de Filipenses. Paulo vai pregar na Europa, encontra Lídia. Lídia é a primeira convertida no continente europeu. E a gente poderia pensar, pronto, de Lídia o negócio incendiou, pegou fogo e cresceu. Não foi bem assim. A igreja estava amedrontada. E é impressionante como o testemunho de Paulo quebrou as correntes que aprisionavam a igreja, as correntes do medo. Paulo entendia que não eram algemas, nem prisões, nem privações, nem frio, nem nudez, nem nem ausência de alimentos, que iriam aprisionar o Evangelho. E através do seu testemunho isso impacta a igreja de Filipos de tal modo que a igreja é novamente encorajada, que a igreja novamente encontra a esperança, a fé e a coragem para voltar a transmitir o Evangelho do Senhor. E aquela igreja que estava ali presa, com medo, pelo exemplo de Paulo, ela é encorajada a sair e testemunhar. E a Europa é alcançada a partir do testemunho ali de Paulo, na prisão. Aquilo motiva a igreja a sair. Então, olha só como é fantástico testemunhar da alegria do Senhor. Transforma a nossa vida, transforma quem está ao nosso redor e transforma a nossa igreja. Porventura, possa ter alguém aqui que tem medo de de compartilhar Jesus. Mas às vezes chega aquele que o salmista diz: Ó, oh, saiu chorando, mas voltou sorrindo. E você testemunha aquela pessoa: Poxa vida, eu quero desfrutar dessa mesma realidade. E isso incendeia a igreja. E a minha oração é que, da mesma forma que a igreja de Filipos foi incendiada pelo testemunho de Paulo, a nossa igreja também possa ser motivada pelo testemunho dos nossos pastores, que têm sofrido em específico o pastor Marcelo, mas que continua falando, por esta causa, eu dobro os meus joelhos. Que isso seja motivo de encorajamento. Que isso nos faça despertar para a nossa missão da igreja. Dos versos 15 ao 19, Paulo vai falar a respeito de como circunstâncias adversas são verdadeiras escolas de amadurecimento na vida do cristão. A primeira área que amadurece quando nós estamos em circunstâncias difíceis e alegres é a convicção no nosso serviço do reino de Deus. Eu vou confessar uma fragilidade minha, um pecado. Não sei quantos irmãos sofrem do mesmo, mas quando eu tô com um problema, a primeira coisa que eu esmoreço, que eu quero deixar de lado, é o serviço de Deus. Ah, eu tô passando por problemas difíceis? Vou hoje não. Não. Ligo para alguém da minha escala e digo, olha, não dá, tira, eu preciso de um tempo. Eu não estou aqui de maneira nenhuma criticando. Mas o que eu estou falando é que eu, a primeira coisa que eu faço é retirar do serviço de Deus. Mas o meu trabalho, eu não ligo na segunda-feira dizendo, olha, está difícil para mim, eu não vou conseguir trabalhar. Ou, ah, não vou para a faculdade, vou fazer uma reposição de prova, porque não está não fácil a minha vida. O que eu estou falando é que, na minha vida, muitas vezes... O primeiro corte é no serviço do Senhor. Mas vem Paulo dizer completamente diferente no verso 15. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas os outros o fazem de boa vontade. E ele vai continuando falando e dizer que tudo isso vai resultar na libertação dele. Queridos, é no momento de tribulação, de angústia, de dificuldade, que a alegria do Senhor produziu em Paulo a convicção do porquê ele estava naquela causa. Paulo não esmoreceu da causa do evangelho. Paulo não deixou de lado a missão de Deus para a sua vida. Pelo contrário, ele entendeu que aquela circunstância era necessária para que o evangelho crescesse. Certa vez eu ouvi do um meu antigo pastor. Eu perguntei, ele me perguntou na verdade: "Paulo, tá tudo bem?" E eu respondi para ele: "Tá tudo muito bem". E ele diz: "Tem algo errado?" tudo muito bem eu me preocupo, poderia estar bem. E ele disse, olha, quando tá, você está fazendo exatamente o que Cristo quer, o inimigo das nossas vidas não fica satisfeito e ele, ele tende a atacar a sua vida. Então, se está muito bem, sem problema nenhum, eu acho que você está sem fazer nada, por isso que está tudo muito bem. E nós rimos, mas aquela brincadeira marcou o meu coração. O que eu quero dizer é que a vida do cristão ela é marcada por dificuldades. A palavra do Senhor vai dizer, na vida tereis aflições, mas tende bom ânimo. A nossa vida, a nossa trajetória nem sempre vai ser fácil. Mas o que nos anima não é a trajetória, é com quem nós percorremos. Se antes nós passávamos por dias difíceis sozinhos, hoje nós passamos ainda por dias difíceis acompanhados de Jesus. Com a presença de Deus permanente na nossa vida. Uma outra área que frutifica quando desfrutamos da alegria do Senhor é a nossa esperança. Paulo vai falar que tudo que está passando, que tudo que está acontecendo na vida dele, vai resultar na libertação dele. Talvez sim uma libertação física, ele seja solto daquela prisão. Mas o que trazia contentamento no coração de Paulo, que que fazia com que ele dissesse, olha, eu não vou ser envergonhado, não era o fato de ser preso ou morto, ou julgado como transgressor. O que trazia vergonha para Paulo é se ele não pudesse cumprir com a missão que Deus o deu de transmissor do Evangelho. O que eu quero falar é que, quando estamos felizes no Senhor, nós nos deixamos completamente satisfeitos e honrados por sermos nós os portadores das boas novas. Quando eu entendo o privilégio que é ser portador das boas novas, uma missão que até os anjos gostariam de fazer, isso deve inundar o meu coração. Quando eu entendo que eu fui escolhido por Deus, lavado, remido, salvo pelo sangue de Jesus, eu entendo que isso é muito maior do que as circunstâncias. Eu entendo que a eternidade que me está garantida, ela é muito maior do que uma circunstância do momento. E era isso que inundava o coração de Paulo. Era isso que fazia com que Paulo avançasse, avançasse e avançasse. Caminhando para o fim, os versos de 20 a 26 vão falar que quando nós desfrutamos da alegria do Senhor, nós temos uma vida de exclusividade com Deus. E vai nos ensinar que mesmo em dias difíceis é possível engrandecer ao Senhor. Eu gosto muito de um questionamento que um teólogo chamado F.F. F. Bruce faz. Ele vai dizer, como pode um mero pecador engrandecer o nome do Senhor? Como pode um mero pecador engrandecer o nome do Senhor? Ele responde, engrandecemos ao Criador ao sermos um telescópio que aproxima os pequeninos do grande rei. Que fantástico a compreensão desse homem. Nós, meros pecadores, nós, meros pecadores, frágeis, pequenos, diante da graça de Deus, podemos honrá-lo e engrandecê-lo, sendo um telescópio, aproximando o pecador do grande rei, reduzindo a distância que o pecado implantou na vida de homens e mulheres. E nós temos esse privilégio. Mas ele continua e coloca um adendo que deixa a citação dele ainda mais fantástica. Ele diz, mas é quando passamos por crises e por lutas, que permitimos ao mundo ver o Cristo mais de perto. Queridos, FF Bruce está dizendo, gente, passar por crise, passar por luta, é bom, é bênção, porque isso aproxima Jesus das pessoas. Isso faz com que as pessoas vejam Jesus na minha vida, na crise, no problema. E elas vão se perguntar, o que é que tem na vida de fulano ou ciclano, que ele consegue estar assim, mesmo diante de uma circunstância tão adversa. E aí eu fico maravilhado com essa citação. Que nós, meros pecadores, mas que somos amados por Deus, a tal ponto de sermos instrumentos da graça dEle. De podermos ser nós, as pessoas que vão ser usadas para transbordar o amor que está em nós, a alegria que está em nós, transbordar outras pessoas. De sermos telescópio, de aproximar pessoas de Cristo, E estamos aqui, como espectadores, vendo o poder do Evangelho de Deus. Vendo-se cumprir aquilo que está em Romanos. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Nós somos privilegiados. Grandes homens de Deus, no Antigo Testamento, não conheceram o Evangelho como nós conhecemos. Foram usados de outra forma, mas nós, queridos, somos agentes de transformação. Deus nos usa, exatamente como nós somos. Ele nos transforma, nos renova, nos santifica, nos faz vaso novo, mas Ele também faz isso a outras pessoas. E ser feliz é um instrumento de Deus para compartilhar o Evangelho. Você vai chorar? Muito provavelmente iremos chorar. Vamos sentir dor? Sim, iremos sentir dor. Mas conseguiremos dizer ao fim de tudo isso que nós somos um povo feliz. Que nós não estamos felizes, mas somos felizes. Um enólogo do século 17 chamado Babcock, ele vai dizer, a vida é aquilo para o qual estamos vivos. Para Paulo, sua vida consistia em servir com alegria ao Senhor. E servir com alegria ao Senhor também implica em ser submisso ao Senhor. O texto vai dizer que Paulo diz, olha, eu gostaria de partir e estar com o Senhor. Seria muito melhor para mim partir e desfrutar da eternidade. Mas para o bem de vocês, para o proveito do Evangelho, eu vou ficar e partilhar. A alegria de Paulo era tão grande que ele consegue chegar ao nível de maturidade espiritual onde ele renuncia o seu próprio desejo pelo desejo do Mestre. Quando entendemos e desfrutamos desta alegria, conseguimos atingir esse nível de satisfação. Que embora a circunstância esteja difícil, embora as finanças não estejam ajustadas, embora a família não esteja ajustada, nós estamos felizes porque temos Deus conosco. Porque não temos caminhado sozinhos. Eu gosto de pensar a vida cristã como uma autoestrada. O Senhor vai dizer em toda a Escritura que nós vamos um longo caminho com Ele. Muitos esperam uma autoestrada perfeita, sem nenhum buraco, pista de mão dupla, uma boa sinalização que você saia muito bem e rapidamente chegue ao fim do seu destino. Mas não é assim que homens e mulheres de Deus caminharam. Nós vemos homens e mulheres de Deus caminhando por estradas esburacadas. Vemos homens e mulheres de Deus caminhando por estradas sinuosas, cheias de dificuldades, com medo, com angústia, mas ao final da sua corrida eles dizem como Paulo, olha, eu guardei a fé, eu lutei o bom combate, e eu estou feliz porque eu permaneci no Senhor. Por mais que a sua trajetória, que o filme da sua vida não seja contada apenas por boas cenas, tenha cenas de dor, mas tenha cenas de sorrisos, a grande diferença está em quem você está passando. Com quem você está passando? Eu sou feliz não porque todo dia a circunstância é favorável. Nós somos felizes porque todos os dias a presença de Jesus é conosco. E isso é motivo de alegria. Que nesse ano de 2018 e ao longo dessa nova série, nós possamos crescer espiritualmente e olharmos para as circunstâncias das nossas vidas e entendermos que por trás delas existe um Deus que governa e existe um Deus que zela e que cuida de nós. Vamos orar. Pai bendito, Pai amado, nós somos gratos, Senhor, porque o Teu Filho amado morreu na cruz por nós, porque o Teu Santo Espírito foi enviado como Consolador de nossas vidas, Senhor. Nós nos alegramos, Senhor, porque a Tua Palavra diz que tu se faz presente a cada dia de nossas vidas Senhor nós nos alegramos porque o Senhor nos deu um povo uma igreja feliz, vibrante que tem crescido na graça e no conhecimento do Senhor nós te pedimos Pai que o teu Santo Espírito forje em nossos corações a felicidade que vem exclusivamente de ti Senhor que possamos desfrutar da tua presença Pai que possamos nos alegrar da tua salvação em nós E que através de nossas vidas, Senhor, outras vidas possam se aproximar de Ti e serem transformadas. É isso que nós louvamos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.